0: Kreisky Talks, der Podcast zur Stunde. Ich möchte Sie sehr herzlich willkommen heißen. Wir sind heute hier zusammengekommen, um mit Julian Niederrömelin über sein neues Buch zu sprechen über Perspektiven. Interessanterweise steht ganz klein nach dem Ukraine-Krieg. Also es ist eigentlich, wenn ich das so interpretieren darf, geht es um Perspektiven rund um äh, den Ukraine-Krieg. Wenn Sie sich fragen, warum ich jetzt hier stehe, ist die Antwort sehr einfach, er sitzt auf meinem Sessel. Also irgendwo muss ich auch hin. Ähm, und, äh, äh, aber ich bitte Sie mit mir gemeinsam, ihn herzlich willkommen zu heißen. Wir sind sehr froh, dass er wieder hier ist. Ich möchte jetzt hier buchstäblich nicht lange aufhalten, weil er jetzt zu seinem Buch sprechen wird.
1: Ja, freue mich sehr, wieder hier zu sein. Der ursprüngliche Kontakt war ja übrigens das Buch Digitaler Humanismus, da ja. glaube ich, sind wir auch ins Gespräch gekommen, von 2018. Ja, vielleicht zwei unmittelbare Anknüpfungen. Das eine ist, das machen ja die Verlage, da hat man ja kein Mitspracherecht. Es ist schon schwierig genug, überhaupt einen Titel durchzusetzen gegenüber den Verlagen. So steht das in den Verlagsverträgen. Autorinnen und Autoren kennen dieses Problem. Und es ist mir auch aufgefallen, warum so klein? Warum so klein? Weil in der Tat, die Botschaft ist eigentlich die, wir kommen aus diesem Konflikt nicht gut heraus, wenn wir nicht eine Vision haben, wie es weitergehen soll. Und es kann durchaus passieren, dass man dann auf den Konflikt bezogen Entscheidungen trifft, die aber dann am Ende zu Ergebnissen führen, die man auf keinen Fall wollte. Da werden wir vielleicht gleich dann noch ein bisschen uns, äh, uns austauschen. Ähm, und die zweite Bemerkung ist, äh, es geht uns eigentlich darum, den sechs, also eine Autorin, fünf Autoren. Ähm, nicht ganz paritätisch verteilt, äh, Antje Vollmer hat einen Text darin auch geschrieben, den ich sehr zur Lektüre empfehle, weil er fast ein Vermächtnis ist, vielleicht darf ich das sagen, weil es ihr sehr, sehr schlecht geht gesundheitlich, eine der Gründungsfiguren der Grünen in Deutschland, auch mit einer durchaus durchwachsenen äh, politischen Biografie, sie war jedenfalls mal sehr nah an den K-Gruppen, die Älteren unter uns erinnern sich, wer das war. Deren Mitglieder heute eine auffällige Rolle spielen in der öffentlichen Debatte, jedenfalls in Deutschland, ich weiß nicht ob in Österreich, aber auch darüber können wir uns vielleicht nachher austauschen. Und die erinnert an einen Appell von 2014, also direkt in dieser dramatischen Phase Krim-Annexion und Regierungswechsel in der Ukraine in der eine wirklich bemerkenswerte Konstellation von Unterzeichnern und Mitautoren äh, dieses Aufrufes äh, unter dem Titel Nicht in unserem Namen dafür plädiert, dass der Westen eine kooperativere, 2014, kooperativere Politik gegenüber Russland einschlägt, die Provokationen unterlässt und nicht mit einer Konflikteskalation spielt. Das war im Wesentlichen die Botschaft, Sie können es im Detail nachlesen und äh, man schluckt dann schon aus heutiger Sicht, wer da so alles unterzeichnet hat. Ja. Roman Herzog zum Beispiel, der Ex-Bundespräsident CDU-Konservativer ja, aus Bayern und Baden-Württemberg, baden-württembergischer Innenminister. Hans-Jochen Vogel, Partei- und Fraktionsvorsitzender der SPD. Walter Stützle, Staatssekretär im Verteidigungsministerium lange Zeit. Horst Teltschik, außenpolitischer, sicherheitspolitischer Berater von Helmut Kohl, die zentrale Figur in der Beratung des, der 16-jährigen Kanzlerschaft Helmut Kohls, die haben gemeinsam diesen Aufruf verfasst. Also wenn man das liest, das ist sozusagen die Creme der Spitzenpolitik, überwiegend Union und SPD, die sich damals noch nicht so also, besonders nahe standen und heute ja auch nicht nahe stehen. Ja. Also ähm, unsere Zielsetzung war eigentlich die, und deswegen habe ich das vorangeschickt, diese, diesen Appell mit dieser breiten, breiten Umgriff an ganz unterschiedlich politisch positionierten Personen, dass wir den Eindruck hatten in der Stiftung, die ich da leite, die braucht es sich nicht kennen, ganz kleine Stiftung, Parmenides Stiftung, die ist auch die Herausgeberin, ich bin der Vorstand, dass es einen merkwürdigen Generationenkonflikt gibt in der Einschätzung dieser Situation und ähm, dass ältere Beobachter sagen ganz überwiegend, mit wenigen Ausnahmen, Vorsicht, wir stehen am Rand einer vielleicht ganz schlimmen Eskalation und Jüngere sagen, nein das kann uns jetzt nicht motivieren. Atomkriegsgefahr sollten wir gar nicht drüber nachdenken. Ich könnte jetzt Politikerinnen und Politiker zitieren, jedenfalls aus Deutschland, die genau diese Position einnehmen. Das spielt Putin in den Händen. Wer über Eskalationsgefahr überhaupt nachdenkt, der spielt das Spiel des imperialistischen, der imperialistischen Macht Russlands und ich habe dann darüber nachgedacht gesagt, wie kommt das eigentlich, dass so jemand, der, ich oute mich jetzt hier mal, Sie wissen es sowieso, als Sozialdemokrat, der nicht zu meinen Lieblingspolitikern gehört und auch nicht zu meinen Lieblingswissenschaftlern, nämlich Henry Kissinger mit 99 Jahren, aber keineswegs altersschwach, wenn man mal seine Vorträge so hört, das ist alles sehr präzise durchdacht, in dem üblichen Duktus mit brummender tiefer Stimme. Ich zitiere ihn jetzt in deutscher Übersetzung vom 15. August 2022, derselbe, der die US-Außenpolitik für die Republikaner, Nixon insbesondere, äh, angeleitet hat und der üble Entscheidungen mit zu verantworten hatte. Ja, Weihnachtsbombardements, Kamb Kambodschas zum Beispiel, äh, ein mitgehörtes Telefonat, Kissinger-Nixon, in dem es hieß, er wünsche sich... Er wünsche Willy Brandt Krebs an den Hals, Anspielungen auf dessen Rauchgewohnheiten, weil die Außenpolitik Willy Brandts die Strategie der USA zunächst störte. Ja, sie haben sich dann nachher ja dann selber zu einem Akteur gemacht und dann ging es am Ende relativ harmonisch weiter. Nicht durchgehend nicht so harmonisch, wie es nach außen schien. Und dieser Kissinger sagt am 15. August 2022 in einem Interview, wir stehen am Rande eines Krieges mit Russland und China in Fragen, da ist im englischen Text Issues, ja, also in Themen könnte man auch sagen, ja, die wir zum Teil selbst verursacht haben, ohne eine Vorstellung davon zu haben, wie das Ganze enden wird und wozu es führen soll. Jetzt sind wir hier in Wien. Ja, nicht in Berlin, deswegen sage ich noch was zu den anderen Autoren, weil sie die nicht alle kennen können. Werner Weidenfeld ist äh, Leiter des Zentrums für angewandte Politikforschung und der spielte im Bereich Europapolitik und Amerika-Politik ungefähr die Rolle wie Horst Teltschik in der Außenpolitik und Sicherheitspolitik, also auch ein enger Berater von Helmut Kohl. Äh, dann ist hier jemand, den man in der politischen Welt nicht so kennt, der aber einer der führenden Völkerrechtler ist, ist Matthias Kumm, hat eine Professur an der New York University und ist am Wissenschaftszentrum Berlin. Und dann jemand, den Sie ganz sicher nicht kennen können, Albrecht von Müller, der mit Karl Friedrich von Weizsäcker zusammen in den 70ern und 80er Jahren sicherheitspolitische Konzepte für eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa entwickelte und zwar unter Beteiligung von Fachleuten, auch von hohen Militärs, russischer und NATO-Seite. Ja. Also auch in den 80ern, sogar noch in den 90er Jahren, also nach dem Ende der Sowjetunion. Der hat auch einen Artikel darin geschrieben. Und wir haben uns dann so ein bisschen abgestimmt und hatten auch durch Interviewäußerungen, die völlig unabhängig voneinander gewesen sind, den Eindruck gewonnen, da gibt es über diese sehr unterschiedlichen politischen Positionierungen, ja, Antje Vollmer, Linke-Grüne, ja, Rümelin, Sozialdemokrat, Weidenfeld, Christdemokrat, Erich Pfad, Ex-Admiral, militärpolitischer Berater von Angela Merkel, über sieben Jahre im Bundeskanzleramt, Albrecht von Müller, Matthias Kumm und mir, irgendwelche merkwürdigen Übereinstimmungen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und einen Workshop veranstaltet und haben geschaut, wie weit tragen denn diese Übereinstimmungen und ist es vielleicht doch nicht ganz uninteressant, die Einschätzungen, die sich dann daraus ergeben haben, einer Öffentlichkeit vorzustellen, zur Diskussion zu stellen. Und dann ist das passiert, vielleicht sind ja Journalistinnen und Journalisten auch unter uns, ich sage es jetzt mal trotzdem deutlich dass sich die Medien schwer tun in einer solchen Situation, überhaupt äh, mal aus diesen, wie soll ich sagen, äh, tief äh, gegrabenen Schützengräben der Auseinandersetzung, ein bisschen unpassendes äh, Bild jetzt, herauszukommen. Sozusagen, wo stehst du? Also man kann nur Putin Freund oder Putin Feind sein. Und jede Stellungnahme wird danach abgeklopft, wo stehst du? Das ist für eine wissenschaftliche Perspektive die falsche Sichtweise. Ja, man muss die Fakten analysieren, die Realitäten versuchen zu erfassen. Ich bin als Philosoph, der ich ja im Hauptberuf bin, äußerst skeptisch gegenüber dem inflationären Gebrauch des Begriffs Narrativ, ja, weil das im Grunde die Botschaft beinhaltet, dieser Begriff, es gibt keine Welt, sondern es gibt nur Erzählungen. Die Welt ist eine Ansammlung von Erzählungen. Und ich verstehe mich als philosophischer als Realist, unaufgeregter Realismus. Wenn es interessiert, ich weiß nicht, ob es auf dem Buchladen da ist, äh, auf dem äh, Buchzusammenstellung dabei ist. Und wenn man Realist ist, dann weiß man, es ist schwierig herauszubekommen, wie es wirklich ist, wie es sich, da, wie es sich verhält. Als vernünftiger Realist ist man Fallibilist. Das heißt, wir können uns immer täuschen. Und in Fragen der internationalen Politik ist das, was man erfährt, das, was gesagt wird, das, was behauptet wird, oft weit ab von den tatsächlichen Vorgängen. Ich habe ein bisschen miterlebt, war ja selber im Bundeskanzleramt eine Zeit lang und habe die Vorgeschichte zum Zweiten Irakkrieg und die Positionierung des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder relativ hautnah miterlebt, in Tat, zahlreichen Abendgesprächen auf spät in die Nacht Rotwein und Zigarren geschwängert, ja, wo ich nur Mühe hatte mitzuhalten, weil ich weder von viel Alkohol noch von viel Zigarren äh, was halte, aber es war trotzdem hochinteressant. Und äh, da ist sehr deutlich geworden, wie sehr dann die verschiedenen Überlegungen, die dann am Ende zu der Entscheidung geführt haben, zweiter Irakkrieg ohne Deutschland, hochumstritten innerhalb der Bundesregierung hoch umstritten innerhalb der Bundesregierung, wie es zu einer solchen Entscheidung kommt und was für Informationen dabei eine Rolle spielen, die nicht jeden Tag in der Zeitung stehen. Das heißt, wir müssen damit rechnen, es gibt eine Realität, die wir nicht kennen, ich auch nicht, ja, die niemand kennt und die wir versuchen zu rekonstruieren und uns versuchen in dieser Realität zu orientieren. Und das ist eigentlich die große Enttäuschung, die jedenfalls ich gegenwärtig erlebe, dass wir in einer solchen existenziellen Situation, es ja, geht um viele Menschenleben, die schon geopfert wurden durch diesen Konflikt. Und es kann ganz schrecklich viel mehr Menschenleben äh, äh, am Ende kosten, je nachdem wie sich der äh, Konflikt weiterentwickelt, dass wir uns da so wenig Mühe geben, eine sachliche Klärung herbeizuführen in der medialen Debatte, teilweise auch in der wissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen Debatte. Jetzt will ich nicht weiter auf die verschiedenen Beiträge eingehen, sondern gewissermaßen auch als Vorspiel zu unserem Gespräch das, was ich dazu beitragen kann. versuchen möglichst knapp darzustellen und zwar so knapp, dass sie gezwungen sind, das Buch zu lesen. Ich werde also jetzt nicht alle Details selbstverständlich schildern der Argumentation. Also der erste Punkt ist der, überlegen wir doch mal, nehmen wir Kissinger, nehmen wir Kissinger bei Wort, wo wollen wir eigentlich hin? Für mich persönlich hat das eine Vorgeschichte, von der ich nicht wusste, dass es eine Vorgeschichte ist. Ich habe 2016 bei der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften die Einrichtung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe beantragt mit dem Titel Internationale Gerechtigkeit und Institutionelle Verantwortung. Das klingt jetzt sehr abstrakt, ist auch in den Proceedings erschienen bei De kräuter da kann man das ein bisschen nachlesen, gibt noch einen zweiten Begleitband dazu und das war zusammengesetzt aus äh, Völkerrechtlern, Politikwissenschaftlerinnen, auch Philosophie, ungefähr gleichgewichtig und wir haben da drei Jahre sehr intensiv über Fragen der internationalen Politik diskutiert. Das ist gewissermaßen der Hintergrund dessen. Ich selbst komme zu diesem Themengebiet als jemand, der sich sein Leben lang mit Rationalitätstheorie auseinandergesetzt hat. Interaktionen, auch unter Verwendung Spiel und anderer entscheidungstheoretischer Methoden. Also es gibt einen wissenschaftlichen Hintergrund zu dem Ganzen, den, der hier gar nicht groß äh, thematisiert wird. So jetzt die Frage des Beitrages. Also ich beginne gleich mit der provokanten These, die interessanterweise noch gar nicht so viel Aufregung hervorgerufen hat, vielleicht weil sie niemand gelesen hat oder nur wenige. Ähm, nämlich die dass die aktuelle Situation natürlich auch ein regionaler Konflikt ist. Da kann man an Tschetschenien, Georgien, die verschiedenen Unterstützungen des separatistischer Bewegungen im Umfeld Russlands und so weiter denken. Manche behaupten kühn, es ist die Provokation, dass da ein demokratischer liberaler wohlhabender Staat entsteht an der Westgrenze Russlands, was einfach nicht den Tatsachen entspricht. Ja, ich habe mal nachgeschaut: also Das Bruttoinlandprodukt pro Kopf in der Ukraine ist 4.000 US-Dollar pro Jahr, in Russland 10.000 US-Dollar pro Jahr. Und die demokratische Qualität kann man an den internationalen Rankings sehen. Ja, da ist die Ukraine irgendwie vor dem Krieg irgendwie auf Platz 97, je nachdem, ja. und Russland auf Platz 106. Ja, so. Jetzt ist Russland immer stärker auf dem Weg in die reine Diktatur, Autokratie und die Ukraine gibt sich jedenfalls den Anschein auf dem Weg der Demokratie zu sein, aber Minderheitenschutz, Pluralismus, Pressefreiheit, Korruptionsfreiheit kann überhaupt noch keine Rede sein. Das heißt, das ist nicht wirklich der Konflikt, der dort tatsächlich stattfindet. Es findet ein Konflikt statt, der auch tiefe ideologische Hintergründe hat. Oft wird ja dieses Dugin, haben Sie vielleicht mal gelesen drüber, es hat der Tochter übrigens den Tod gebracht, ja, offenbar von ukrainischer Geheimdienst, als Rache für dieses Papier getötet. Äh, dieses Dugin-Papier wird da oft angeführt äh, mit dem Narrativ, das war immer schon das Ziel Russlands, also diese Merkwürdigkeit eines eigenen ukrainischen Staates zu beenden. Das will ich gar nicht beurteilen. Es gibt solche Elemente zweifellos, es gibt auch solche ideologische Begründungsmuster, die dann je nach Passungen herausgeholt werden, aber ich glaube, man wird der Komplexität der Konfliktsituation nicht gerecht, wenn man nur auf dieses Narrativ setzt. Dieser regionale Konflikt ist jedenfalls auch ein großer globaler Konflikt. Und wer das ausblendet, der verbaut sich ein tieferes Verständnis der Konfliktsituation. Und dieser große globale Konflikt, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, würde ich da ein bisschen im Detail noch drauf eingehen, ein bisschen, was steht auch hier in dem, in dem Buch dazu, auch der Aufsatz von Matthias Kumm ist dazu sehr interessant, der, der reicht weit zurück. Ich will mal eins herausgreifen. 1997 schreibt Brzezinski, wer kennt noch Brzezinski, ja, also das ist der demokratische Widerpart zu Kissinger. Ja, das, die sind sich ziemlich nah übrigens, gar nicht so weit auseinander. Brzezinski war der Berater von Carter, seiner Taube, aber Brzezinski war beileibe keine Taube, ja, außenpolitisch und sicherheitspolitisch. Dieser Brzezinski schreibt 1997 ein sehr lesenswertes Buch, The Grand Chessboard. Und da gibt es merkwürdige Passagen, die wahrscheinlich damals niemand so richtig aufmerksam gelesen hat. Da drin heißt es, wenn die USA alleinige Supermacht bleiben will, 1997, ja. Also sieben Jahre nach dem Ende der Sowjetunion und auf Dauer äh, also das garantieren will, dann muss es ihr gelingen die Ukraine in den Westen zu ziehen. Das ist der Schlüssel. Jetzt verweigere ich hier wie auch sonst bei allen Interviews, ich bin kein Militärexperte. Ich kann nicht einmal unterscheiden zwischen Angriffswaffen und Verteidigungswaffen und schweren Waffen und leichten Waffen. In dem Buch spielt aber das militärisch eine wichtige Rolle. Sevastopol, Marine, Zugang zu den Weltmeeren und so weiter. Gar nicht so sehr die ideologische Hintergrund, das durchwachsene historische Verhältnis Ukraine Russland, sondern vor allem diese militärstrategischen Aspekte, aus denen heraus die Ukraine aus Sicht Brzezinskis ja, eine zentrale Rolle spielt. Ich bleibe mal im Jahr 1997 das können Sie übrigens finden, wenn Sie ein bisschen suchen, Joe Biden auf YouTube, eine Rede, bei der, in der ihm eigenen Art schon 1997 herumeiert, also nicht zurecht so auf den Punkt kommt. Das ist unglaublich langweilig, diese Rede, aber ganz zum Schluss wird es unglaublich spannend. Also die eigentliche Aussage ist schnell gesagt, die er da hat. Es tobt eine Debatte in den USA, Osterweiterung der NATO oder nicht. Und es gibt viele Gegner, das wird auch jetzt zu Recht immer wieder betont. Es war nicht die Strategie der USA, diese NATO-Osterweiterung zu betreiben, die waren da eher zurückhaltend. Und am Anfang sah es sogar kurzfristig so aus, als kommen sie auf keinen Fall in Frage. Das ist dieser Streit, den auch Russland sehr stark instrumentalisiert, Baker, Genscher, die sich einig waren, es darf keine Osterweiterung der NATO geben zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Das findet dann keinen Eingang in die Verträge und so weiter und ich will jetzt diesen ganzen Hickhack gar nicht weiter diskutieren. Aber jedenfalls eines ist auf jeden Fall richtig, die USA war nicht die USA, die politische Klasse der USA wollte nicht in toto die NATO-Osterweiterung. Und Biden selbst ist offenbar äußerst skeptisch. Aber er positioniert sich dann etwa folgendermaßen und sagt ja, NATO-Osterweiterung ja aber nur wenn die Europäer zahlen und nicht wir. Und das kommt immer wieder. Die Europäer sollen zahlen und nicht wir. Und dann wird er als allerletztes, nach anderthalb Stunden oder sowas, von einem Journalisten gefragt, ja wie weit soll denn das gehen? Die NATO-Ausarbeitung. Und da sagt Biden, ich spreche jetzt auf keinen Fall im Namen meiner Partei oder des Präsidenten. Clinton war damals Präsident. Ich will nur sagen, nicht bis an die Grenze Russlands, weil das würde uns Riesenprobleme bereiten. Joe Biden, der heutige Präsident. Diese Warnungen davor, die NATO-Osterweiterung nicht bis an die Grenzen Russlands zu treiben, wiederholen sich und zwar nicht etwa von Putin-Freunden oder Russland-Freunden oder Kommunisten oder, oder Rechten, sondern vor allem von den großen Strategen, George Kennan. John Mearsheimer und so weiter und so weiter, könnte man eine lange Latte, ist auch ganz interessant, so, so einen alten Realisten der internationalen Politik anzuhören, John Mearsheimer, hochinteressante Vorträge, die er hält. Das sind Realpolitiker und das werde ich nochmal kurz sozialdemokratisch. In den letzten Lebensjahren von Egon Bahr, den ich immer bewundert habe, aber nicht persönlich gekannt habe, hatte ich die schöne Gelegenheit, ihn näher kennenzulernen. Der hatte damals einen, sein Büro im Willy-Brandt-Haus, ja, war ja schon an die 90 und dann sogar knapp über 90 und der war da regelmäßig. Und wer zuhören wollte, der konnte viel lernen von diesem alten Fahrensmann der internationalen Politik. Da war von Backchannels die Rede, ohne die es nicht geht und so weiter. Aber da war vor allem eines ganz klar, und ich hatte die Gelegenheit eben sehr intensiv mit ihm zu diskutieren, war auch mal bei uns im Garten, du ich erinnerst, in München, dass man ausgehen müsse von den Interessenlagen aller Akteure. Willy Brandt gilt oft als Idealist der internationalen Beziehungen. Ein ganzer Kapitel da drin, ich weiß nicht, ob wir nachher darüber sprechen, Idealismus und Realismus in den internationalen Beziehungen. Egon Bahr war das auf keinen Fall. Egon Bar, wie auch Helmut Schmidt, wie auch, vermute ich mal, Kreisky, Franitzky, waren im Sinne der Theorie der internationalen Beziehungen zweifellos Realisten. Aber nicht die Realisten, die zynisch sagen, wir setzen militärische Mittel ein, wenn es immer unseren Interessen dient, sondern Realisten, die ausgehen von den Interessenlagen der Akteure und versuchen einen Beitrag zu leisten, damit diese Konflikte nicht militärisch eskalieren. Und so hat sich äh, Egon Bahr äh, außenpolitisch immer orientiert und entsprechend auch Willy Brandt beraten. Und Das war insgesamt sehr erfolgreich. Ich glaube, auch das können wir nachher vielleicht kontrovers diskutieren. Es ist dabei der Sozialdemokratie in Europa ein Fehler unterlaufen übrigens, der bis heute die sozialdemokratische Außenpolitik oder gerade heute jetzt belastet. Das ist nämlich die Neigung, dann die inneren Konflikte und die Dissidentenbewegung in zum Beispiel der Tschechoslowakei damals und so weiter oder auch Solidarność 1979 in Polen in ihrer Rolle nicht nur zu unterschätzen, sondern geradezu zu ignorieren. Ich glaube, das war ein großer Fehler. Aber insgesamt war diese realpolitisch fundierte Entspannungspolitik der europäischen Sozialdemokratie die einzig richtige Außenpolitik, die man unter den damaligen Bedingungen machen konnte. Und sie war über die Maßen erfolgreich. Und ich will es mal auch hier zuspitzen: man kann nur davor warnen, hier jetzt in eine Dauerdefensive zu geraten und zu sagen: Mea culpa, wir hatten, haben einen Fehler gemacht. Wir haben geglaubt, dass man durch Entspannungspolitik zu Kooperation und Ausgleich und so weiter kommt. Und jetzt haben wir gesehen, wir haben uns geirrt. Ich will das gern nachher nochmal im Gespräch vertiefen, das ist schlicht historisch falsch. Und wenn sich dieses Narrativ durchsetzt, dann bricht das der sozialdemokratischen Außenpolitik auf Jahrzehnte das Genick. Aber das ist ein mehr pragmatisches Argument. Äh, leider gibt es solche Töne bis in die höchsten Vertretungen sozialdemokratischer Politik in Europa. Und ich glaube, das ist durch Ausdruck auch von Realitätsverlust. So, also die zentrale These lautet, wir haben es mit einem globalen Konflikt zu tun, auch mit einem regionalen, aber auch mit einem globalen. Und jetzt das, was sicher umstritten sein wird, vielleicht auch hier. Wir haben es bei allen Unterschieden mit drei revisionistischen Weltmächten zu tun. Drei, nämlich China, Russland, USA. Revisionistisch in einem ganz präzisen Sinne Sie sind mit dem Status quo unzufrieden. Sie wollen den Status quo ändern. China will die zweite Weltmacht werden, neben den USA. Russland ist die Defensive in, diesen, in diesem Trio. Das heißt, schlägt um sich, ist die einzige Macht, die in ihrem Umfeld militärische Mittel einsetzt, um ihre revisionistischen Ziele durchzusetzen. Und die USA, mit der wir Menschenrechte und Demokratie und Wirtschaftsbeziehungen und vieles teilen, anders. Demokratie teilen wir nicht mit China, auch nicht mit Russland, aber auch die USA ist eine revisionistische Großmacht. Auch darüber können wir dann nachher nochmal sprechen. Und damit wird eine wesentliche Lehre aus der Zeit des Kalten Krieges gegenwärtig fundamental in Frage gestellt, wenn nicht diese Lehre vergessen ist. Und die kann man historisch festmachen an der Kuba Krise 1962. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gab es mal die Strategie der USA und dann der NATO, Rollback, das heißt man drängt den Einfluss der Sowjetunion in Europa zurück. Das äh, hat nicht recht funktionieren wollen und dann kam es 1962 zu dieser berühmten Kuba-Krise, wenn man sich das nochmal genau anschaut, wie das historisch abgelaufen ist, das ist unterdessen sehr sauber alles nachlesbar und nicht mehr historisch umstritten dann stand die Welt wirklich am Abgrund. Das war kurz vor dem Dritten Weltkrieg und dass es nicht dazu gekommen ist, hängt vor allem damit zusammen, dass Kennedy sowohl die Executive Commission, die er selbst eingesetzt hat, belogen hat, als auch die Weltöffentlichkeit. Das hat den Frieden gesichert. Die Vereinbarung zwischen Khrushchev und Kennedy besagte nämlich, keine Raketenstationierung oder Abzug, man hat erst im Nachhinein festgestellt, wie viele Raketen schon auf Kuba stationiert waren mit nuklearen Sprengtröpfen. Abzug dieser Raketen und keine Neustationierung gegen Abzug der Raketen aus der Türkei. Und dieses Gegen war der Wunsch von Kennedy gegenüber Khrushchev, nicht öffentlich zu machen, weil er das innenpolitisch nicht überleben würde. Und Kennedy hat die Executive Commission nicht informiert von einem entsprechenden Brief, ein Angebot von Khrushchev an ihn, weil nämlich diese Executive Commission der Meinung war, wir müssen in Kuba einmarschieren, mehrheitlich. Robert Kennedy hatte seinem Bruder den schönen Auftrag seines Chefs und Bruders, älteren Bruders, doch die Entscheidungen noch zu verzögern in der Executive Commission, bis möglicherweise dann doch ein Konsens mit der Sowjetunion erreicht ist. Ich brauche es hier eigentlich nicht sagen, aber ich sage es nochmal deutlich, die Sowjetunion war spätstalinistisch. Sie hatte das Gulag-System nach wie vor, sie hatte einen massiven Unterdrückungsapparat, Zentralverwaltungswirtschaft, Anspruch, das Modell für die Welt zu sein, jedenfalls dann auch für den globalen Süden. Das heißt, es war ein massiver ideologischer, praktischer, wirtschaftlicher, technologischer Konflikt, wie man ihn sich massiver gar nicht vorstellen kann. Und trotzdem war die Lehre von 1962, wir müssen uns so weit arrangieren, dass sich das nie wiederholen kann. Daher die Einrichtung von roten Telefonen, der Beginn von Abrüstungsverhandlungen in den 70er Jahren, salt verträge SALT 1, SALT 2, ABM-Vertrag und so weiter, immer unter der Prämisse, hier haben wir zwei Nuklearmächte, die sich auf Augenhöhe begegnen. Paritätsannahme, das war auch für die damalige Sowjetunion ganz wichtig. Und wir versuchen, alle Konflikte unterhalb einer Schwelle zu halten, die die beiden Großen so stark involviert, dass das in den Dritten Weltkrieg führen kann. Das war eine stabilitätsorientierte Politik, bei der beide Seiten wussten, wo ist die Grenze, ab der man einen Konflikt nicht weiter treiben darf, ohne diese Stabilität zu gefährden. Dies ist vergessen worden. Und deswegen. Zum vorletzten Punkt jetzt noch eine kleine Provokation. Man stelle sich mal vor, ich kriege dann immer die Antwort, ja das kann man sich nicht vorstellen. Aber Sie können sich das vorstellen. Man stelle sich mal vor, es gibt interne Konflikte in Kanada. Und ein Teil der kanadischen Bevölkerung ist unzufrieden mit der kanadischen Außenpolitik und der Innenpolitik und so weiter. Und wird zunehmend stark, auch mit massiver Unterstützung Russlands. 5 Milliarden hat Nuland mal in einem Ausschuss mitgeteilt, war der Regimewechsel 2014 den USA wert. 5 Milliarden US-Dollar. Und dann kommt es zu einem Regierungswechsel. Eine demokratisch gewählte Regierung wird durch alle möglichen Revolten und so weiter in die Enge getrieben. Und dann flieht der Staatschef. Das Land bleibt demokratisch, zumindest formal demokratisch. Eine pro-russische Regierung etabliert sich. Und Russland macht Kanada das Angebot, in ein russisch geführtes Militärbündnis einzutreten. Glaubt irgendjemand hier im Raum, dass die USA das tatenlos hinnehmen würde? würde mich interessieren. Denken Sie in Ruhe darüber nach, ob das irgendjemand glaubt. Bolton, das war der Sicherheitsberater von Trump, hat gesagt, die Monroe-Doktrin gilt explizit. In Gesprächen mit Obama hat Obama immer wieder betont, in der modernen Interpretation, wir lassen nicht zu, dass nicht-amerikanische Mächte auf dem amerikanischen Doppelkontinent Militärbasen etablieren und so weiter. Gilt die Monroe-Doktrin mit allen Abwandlungen, das war ursprünglich gegen die europäischen Kolonialmächte gerichtet, das ist nicht Marilyn Monroe, gell? das ist der <lacht> Präsident Monroe, gilt die Monroe-Doktrin bis heute. Keine Double Standards. Entweder man sagt, das ist alles unzulässig. Die Politik Kennedys hat die Souveränität Kubas verletzt. War ein souveräner Nationalstaat, warum soll der nicht Raketen stationieren können? Wenn man der Meinung ist, Kennedy hat zu Recht gesagt, das kann nicht sein, das stabilisiert die Verhältnisse, die sind nur noch zwölf Minuten unterwegs oder noch weniger, weiß nicht 160 oder 180 Meilen von der Florida-Küste entfernt. Wenn man das akzeptiert und sagt, das war richtig von John F. Kennedy, dann ist die globale Stabilität, die Wahrung globaler Stabilität eine internationale Verpflichtung. Und die Frage ist, wie erreicht man das? Erreicht man das durch das Angebot 2007-8 von George W. Bush an Georgien und die Ukraine, der NATO beizutreten? Ganz analog, Angebot Russlands an Kanada, einem russisch geführten Militärbündnis beizutreten. Völlig analog. Ich möchte mal wissen, wo da die Unterschiede sind. Ich sehe keine Unterschiede, nur ein bisschen Fantasie ist erforderlich. Ich gehe so weit, auch das noch hinzugefügt, Merkel und Sarkozy haben möglicherweise den Krieg damals verhindert. Die haben nämlich dann gesagt, nee, das ist zwar der Wunsch des sehr mutig, erstaunlich. Ne? Merkel, die immer ganz pro-amerikanisch orientiert war, die ursprünglich der Coalition of the Willing beitreten wollte, noch bevor sie Bundeskanzlerin wurde, als es um den Zweiten Irakkrieg ging, die hat damals Russland gegenüber, das heißt Putin gegenüber, deutlich gemacht, jedenfalls an Frankreich und Deutschland, wird die Aufnahme scheitern. Ein einziges Land reicht aus, ein einziger NATO-Staat reicht aus. Das hat die USA nicht gefreut, aber möglicherweise den Frieden gesichert. Wir hatten jetzt in den letzten Jahren keinen einzigen europäischen Politiker, der die schutzbar hatte, das zu wiederholen. Wahrscheinlich hätten wir sonst keinen Krieg. So und jetzt vorletzter Punkt, jetzt letzter Punkt. Ich habe zu lange geredet, ich weiß, aber Entschuldigung. Ich skizziere fünf Szenarien, einfach nur als Anregung für die Fantasie. Was wollen wir eigentlich? Ich habe vor kurzem den bedeutenden Militärexperten und in allen Medien präsenten Professor der Bundeswehr-Universität München, Mas, wie heißt der, Massala, äh, gelesen. Und er hat erstaunlicherweise gesagt, ja, das läuft auf eine neue Blockbildung heraus und das hat ja auch Vorteile. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob es Vorteile hat oder Nachteile, es könnte Vorteile haben, spieltheoretisch, wenn nur noch zwei große Akteure, nämlich auf der einen Seite China, Russland und auf der anderen Seite Nordamerika und eben Europa, jeweils eng abgestimmt sich gegenüberstehen. Eine neue bipolare Welt, da würden nicht alle mitmachen. Indien würde nicht mitmachen und äh, Brasilien würde nicht mitmachen, Südafrika würde nicht mitmachen, das haben die alle schon signalisiert, dass sie das nicht wollen. Aber die großen beiden Blöcke könnten sich so bilden und das vereinfacht in der Tat vieles. Die Frage ist, wollen wir nach dem Ukraine-Krieg aufwachen in einer solchen Welt? Ein neuer kalter Krieg mit zwei hochgerüsteten Militärblöcken, der eine geführt von China, nicht von Russland und der andere geführt von den USA. Diesmal würde die, der eiserne Vorhang dann aller Voraussicht nach durch die Ostukraine gehen und nicht mehr durch Deutschland. Ja, das wäre der Unterschied. Zweimal geteilte Länder. Wollen wir das? Das kann passieren, wenn wir nicht aufpassen. Oder wollen wir eine wenigstens moderierte Bipolarität? Wir finden uns damit ab, dass das der Trend ist, durch eigenes aktives Mittun und versuchen noch möglichst viel an zum Beispiel Wirtschaftsbeziehungen, die Wirtschaftsbeziehungen zu China zu kappen, das wird kein Kinderspiel. Auch für China nicht aber auch für den Westen nicht, vor allem für die USA nicht im Übrigen. Die sind ja wie zwei Titanen miteinander verwoben, ja. völlig, völlig voneinander abhängig gegenwärtig in interessanter Weise Außenhandelsbilanzüberschuss China, Außenhandelsbilanzdefizit USA, Beruhigung der katastrophalen Situation der unteren Schichten in den USA durch Billigimporte aus China und so weiter und so weiter. Also das wird nicht leicht, das zu entflechten und auch übrigens für Deutschland nicht und wahrscheinlich auch nicht für Österreich. Ja. Aber denkbar ist es. Aber es könnte sein, dass wir militärische Bipolarität haben, Taiwan-Konflikt am Horizont und dennoch versuchen, ökonomische und zum Teil vielleicht auch soziale Beziehungen, Austausch und so weiter aufrechtzuerhalten. Ein kühnes Spiel, ein gefährliches Spiel, eine Gratwanderung, von der ich nicht glaube, dass sie auf Dauer gut geht. Aus europäischer Sicht müssen wir ein drittes Szenario wollen, nämlich eine multipolare Welt, in der nicht Europa zum Anhängsel der US-Außenpolitik wird. Aber wie sieht das aus? Wie könnte das sein? Wie kann Europa eine Art Kooperative, wenn man will, Friedensmacht werden in einer solchen Konstellation? Oder wollen wir doch den Versuch unternehmen? Und wir waren eigentlich auf dem Weg, eine globale Zivilgesellschaft zu entwickeln, des Austausches der ökonomischen Interdependenz, Roosevelt hat immer gesagt, ökonomische Interdependenz führt nicht zu Annäherung, sondern erhöht die Kosten eines Krieges. Erhöht die Kosten. Man kann übrigens auch nur Sanktionen verhängen, wenn man vorher Interdependenz hatte. Scheinen auch manche zu übersehen. Wenn man keine Interdependenz haben, kann man keine Wirtschaftssanktionen verhängen, weil es keine Wirkung hat. Ja. Wollen wir das? Oder wollen wir gar, wir haben im Vorfeld kurz darüber gesprochen, das, was man als Kantian Peace bezeichnet, nämlich eine Befriedung dadurch, dass die Attraktivität der Demokratie zu Veränderungen führt, nicht durch Interventionen, sondern durch die Attraktivität der demokratischen Gesellschaftsform, der Staatsform, auch der wirtschaftlichen Entwicklung und der kulturellen Entwicklung, in der Hoffnung, dass das dann die Welt befriedet. Darüber können wir jetzt Diskutieren. Ich freue mich drauf. Dankeschön.
0: Ich möchte dir vorweg an, an einem einzigen Punkt kategorisch widersprechen: Du hast nicht zu lange gesprochen. Ich fürchte schon. Ja, gut, ja, ich ähm, es war sehr freundlich entgegenkommend, liebenswürdig von dir, dass du einer Bitte entsprochen hast von mir am Beginn, nämlich den schönsten Satz dieses Buches nicht in deiner Einführung zu erwähnen. Der schönste Satz dieses Buches lautet nämlich, Demokratien haben, und da muss man sagen, Demokratie heißt jetzt nicht, dass ein Staatschef gewählt wurde, sondern Demokratie ist jetzt unser sozusagen liberaleres Verständnis von Demokratie. Demokratien haben noch nie Krieg gegeneinander geführt. Jetzt wird jeder Zweite und jede Zweite in diesem Raum über, darüber nachdenken, ob einem nicht ein Gegenbeispiel einfällt. Ich kann nur sagen, ich habe das ein paar Mal jetzt schon getestet. Die Antwort ist immer, naja, das gibt's nicht. Warte mal, ja, du hast recht, ja, es ist so. <lacht> Nachdem dieses Buch auch nicht vor zehn Minuten erschienen ist, wäre es sehr wahrscheinlich, gäbe es ein Gegenbeispiel, dass das schon... Ähm, genannt worden wäre. Ich finde diesen Satz nicht nur sehr schön, weil er eine, ähm, eine Erkenntnis äh, präsentiert, die ähm, uns eigentlich sehr vertraut sein sollte und trotzdem wie eine Überraschung klingt. Ähm, jetzt ja. auf den eigentlichen Punkt kommend, ich möchte ein paar Sachen sagen, die äh, mir ähm, an unserer und damit meine ich nicht die in diesem Raum und schon gar nicht unserer beider, sondern an der in dieser Zeit geführten Diskussion massiv, also die ich ganz schlecht finde. Das eine ist, du hast es erwähnt, dass wir und mit wir weiß ich jetzt gar nicht, wen ich meine, aber es ist zumindest mediale Realität oder sozusagen eine ja, gesellschaftliche Realität geworden, das, das Interessante von Debatten, nämlich die Zwischentöne und die Varianten, das Uninteressante wurden und nur mehr die Zuordnung, in welches Lager gehörst du und dann bist du schon dort und, und aus. Das ist sozusagen das vorherrschende System, man muss sich sofort auf eine Seite schlagen und und aus. Und dieses und aus bedeutet auch, dass es ein paar Dinge gibt, die mit Sicherheit falsch sind, wenn du auch richtigerweise bei Film gesagt hast, wir wissen es nicht. Ein paar Dinge sind mit Sicherheit falsch, nämlich anzunehmen, dass man mit so einer Form der polarisierten Diskussion irgendetwas lösen wird. Also so wird es mal sicher nicht gehen. Der zweite Punkt, der, der auch sicher falsch ist, ist, dass wir die Rollen vollkommen vermischen. Es ist uh, unabhängig davon, welche moralischen Berechtigungen uh, ich diesen beiden Kriegsparteien zuschreibe, bleibt es dabei, dass ein Land das andere überfallen hat und das überfallene Land sich jetzt juristisch gesprochen gleichsam in einer Notwehrsituation befindet. Und äh, es gehört zum Prinzip, Anna Sporer ist eine große Juristin, du wirst mir jetzt Recht geben, es gehört zum Prinzip jeder zivilisierten Rechtsordnung, dass der Angegriffene, der sich in Notwehr befindet, äh, äh, andere Spielräume hat als jeder Dritte, der sich mit diesem Problem beschäftigt. Und das heißt auch, dass es völlig selbstverständlich ist, dass man sich im Augenblick, wo diese, diese Aggressionssituation auf dem Niveau bewegt, in dem das derzeit der Fall ist, sind die unmittelbar Betroffenen buchstäblich Gefangene ihrer Rolle. Und daher es ist es vollkommen gleichgültig, und man mag mir das bitte jetzt nicht als Respektlosigkeit auslegen. Es ist vollkommen gleichgültig, ob man irgendeine öffentliche Äußerung des ukrainischen Präsidenten jetzt für unglaublich klug oder oder nicht. Der ist in einer Sonderrolle, die seinen Spielraum extrem einschränkt, und muss man fairerweise sagen. Und diesen eingeschränkten Spielraum erfüllt er. Ähm, und wahrscheinlich äh, ist es sogar so, dass der Spielraum, wenn ich jetzt Deutschland als Beispiel nehme, eines deutschen Bundeskanzlers öffentlich irgendetwas Differenzierteres zu sagen, extrem eingeschränkt ist, weil es sofort einen sofortigen Reflex auf das reale Geschehen vor Ort haben kann. So, nicht geltend tut aber dieses, was ich jetzt gerade gesagt habe, für die vielen und dazu glaube ich, rechnen wir uns beide. Ähm, deren Äußerungen eben nicht so einen unmittelbaren Reflex haben, die sich aber auch sofort in so eine, in so eine polarisierte Rolle fangen lassen und, und damit eigentlich jede Differenzierung unmöglich machen. Ich glaube, dass wir etwas erkennen müssen, was, was gerade also im Land von Sigmund Freud müsste das eigentlich leicht erkennbar sein, dass sie verfahrene in ihren Gleisen verfahrene Situationen eigentlich nur dann auf neue Ebenen zu bringen sind, wenn irgendetwas passiert, was dann Psychologen die paradoxe Intervention nennen, irgendwas passiert, wo das plötzlich anders aussieht als gleichsam vor kurzem noch. Und das heißt, die reine Fortschreibung des Status Quo, kann buchstäblich zu keiner Lösung führen, genauso wie wir, ähm, das muss man fairerweise auch sagen, natürlich historisch im, in, in Kenntnis des Ergebnisses immer die Vorschritte als die logischen notwendigen Voraussetzungen für dieses Ergebnis ansehen. Also ich bin ein ganz großer Anhänger dessen, dass die, dass die Entspannungspolitik auch, auch die wirtschaftspolitische Entspannungspolitik dass das enorm wichtig war. Man muss aber fairerweise sagen, wir wissen, dass das sowjetische System zusammengebrochen ist und daher gleichsam alles, was davor geschehen ist, ist Auslöser dessen, dass es zusammengebrochen ist. Ob diese Kausalität stimmt, wissen wir nicht. Wir kennen aber das Ergebnis und vermuten daher, dass, dass die Schritte davor dementsprechend beigetragen haben. Und jetzt möchte ich einen ganz kurzen Sprung machen, der heißt, was könnten paradoxe Interventionen sein, was, was könnte so der Bruch der, des üblichen Gesprächsverlaufs sein und ich möchte nur ein Beispiel einbringen, was ich jetzt nicht für einen großartigen, was ich nicht als großartigen Vorschlag meine, sondern nur ein Beispiel dafür, was... Äh, auf welcher Ebene sozusagen man, man, man die Sache in Bewegung bringen könnte. Was wäre, wenn die Europäische Union heute mit dem Wiederaufbau beginnt? Also das ist nicht zumutbar. Es gibt wahrscheinlich schon oder mit Sicherheit schon Regionen in der Ukraine, die, von denen es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie noch einmal zum Kriegsgebiet werden. Es hätte den Vorteil, dass wir, und ich rede jetzt über kleinteilige Geschichten wie Schulen und Spitäler und so, nicht, Flughäfen und große Infrastruktur. Es hätte den Vorteil, dass ähm, die unmittelbar betroffene Bevölkerung rascher äh, in den Genuss dieses Wiederaufbaus kommt, als, als, äh, als äh, wenn, wenn alles erst nach diesem Konflikt beginnen könnte. Es hätte einen Vorteil, du hast es erwähnt, dass wir um es höflich auszudrücken, ein ziemliches Gefälle zwischen westeuropäischen Compliance-Vorstellungen und den ukrainisch vermutlichen haben. Das heißt, es wäre nur gut, wenn wir so in einem frühen Zeitpunkt trainieren könnten, miteinander Projekte zu realisieren, die ähm, äh, auch unseren Vorstellungen von, sagen wir mal, wirtschaftlich korrektem Umgang etc. entsprechen. So, ich will da auch gleich einen Strich ziehen, ich meine das jetzt auch nicht, das löst auch nicht alles, bei weitem nicht. Es würde ein bisschen eine Bewegung in, in diese Situation bringen. Mhm. Meine Frage ist, warum haben wir verlernt, wenn wir es je gekonnt haben, warum haben wir es verlernt, differenzierter über Dinge zu diskutieren und fallen sofort in diese Stereotypenmuster, die, die man irgendwie wie ein Schild vor sich hertragen könnte.
1: Ja, also diese letzte Frage von dir, die wäre auch ein abendfüllendes Thema, was ist mit, der, mit dem öffentlichen Vernunftgebrauch, wie entwickelt der sich, was hat sich verändert, was ist vielleicht nur scheinbar anders als früher, das umschiffe ich jetzt mal, obwohl es auch sehr spannend ist. Es ist also schon so, die Demokratie lebt im Grunde davon, dass wir Plattformen haben, auf denen Argumente ausgetauscht werden können, auf denen sich die Leute zuhören. Journalistinnen und Journalisten haben da eine wichtige Rolle. Sie können auch eine Meinung haben, die sind auch natürlich massiv vertreten können. Aber erstmal Plattformen und die Meinungsbildung muss ja irgendwie stattfinden in der Öffentlichkeit. Die kann ja nicht nur, ich sag mal, am Stammtisch oder in Hinterzimmern stattfinden, sondern auch in der Öffentlichkeit. Und jetzt haben wir mehrere Probleme gehabt, die Staatsschuldenkrise oder die Weltfinanzkrise ursprünglich und dann die Staatsschuldenkrise, dann die Migrationskrise, dann Corona-Krise und jetzt die Ukraine-Krise, wenn man so will. In allen vier Krisen hatten wir Probleme mit dem öffentlichen Vernunftgebrauch, das muss man einfach sagen. Ja, es zerfiel gewissermaßen sofort in Lager und die haben sich, wir sind gerade dabei, ich bin ja auch im Deutschen Ethikrat, bin da stellvertretender Vorsitzender, sind wir so ein bisschen dabei, ja. das mal aufzuarbeiten. Wie ist eigentlich das Verhältnis von Wissenschaft und Politik in der Corona-Pandemie gewesen? Sehr komplex und nicht sehr schmeichelhaft, weder für die eine noch für die andere Seite. Deswegen umschiffe ich das mal, wenn ich darf, weil wir haben ja genug Themen, die du jetzt auch angesprochen hast, die, die jetzt noch näher bei der Konfliktsituation jetzt hier in der Ukraine und im Umfeld liegen. Die
0: Klimakrise?
1: Klimakrise, ja, da ist, würde ich mal sagen, da ist die, der öffentliche Vernunftgebrauch besser. Ja, in dem Bereich ist er noch wesentlich besser. Aber gut, kann man darüber streiten. Also, ähm, das Gemeinsame ist, die Ukraine braucht eine europäische Perspektive und es war ganz interessant zu sehen, dass die Ukraine von Anbeginn dieses Angriffskrieges bereit war, auf die NATO-Mitgliedschaft zu verzichten, unter bestimmten mhm. Bedingungen. Das gleich, war ganz merkwürdig, der Krieg lief noch ohne Waffenstillstand und die verhandelten, Russland und die Ukraine. Gut, dann ist vieles passiert und dann war das dann nicht mehr so, jedenfalls unterbrochen, dann wieder aufgenommen. Bis vor kurzem war eines der Narrative, wir können reden und tun, was wir wollen, die Ukraine ist ja nicht verhandlungsbereit. Nichts mal wurde das behauptet. Ist Ihnen aufgefallen, dass vor wie vielen Tagen, acht Tagen oder neun Tagen, der ukrainische Außenminister?
0: Diesen gefangenen -Austausch.
1: Nein, die den Vorschlag gemacht hat, eine internationale Konferenz einzuberufen, um die Möglichkeiten, die Friedensmöglichkeiten zu prüfen und ist Ihnen aufgefallen, wie die meisten Politikerinnen und Politiker im Westen darauf reagiert haben, auch in meinem Land, nämlich nee, ja, komischer Vorschlag, ja, ist das wirklich realistisch, statt zu sagen, ist doch wunderbar, wenn die Ukraine sagt, wir wollen in einer internationalen Friedenskonferenz Chancen ausloten, Chancen ausloten. Da kann man sehen, will denn Russland da mitmachen oder nicht. Für Putin war offenbar ganz wichtig, dass er auf Augenhöhe mit Biden, deswegen Bidens Gesprächsangebot an Putin, das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, das hat ja alles so seine Bedeutung. Ja. Das heißt, grundsätzlich ist die Bereitschaft der USA da. Die USA könnte ja auch sagen, europäische Querelen, wir halten uns raus, bei allem Einfluss, den natürlich die USA hat, was vor allem die militärische Unterstützung der Ukraine angeht, aber das wäre ja, eine vielleicht geschickte Form, sich außenpolitisch daraus zu halten. Nein, Biden hat gesagt, er ist bereit, mit Putin äh, darüber zu reden. Das heißt, Russland hat immer behauptet, sie seien bereit, jedenfalls unter zum Teil inakzeptablen Bedingungen. Die Ukraine war immer bereit, auch zum Teil für Russland jedenfalls inakzeptablen Bedingungen. Biden ist bereit, die EU ist bereit, ja um Himmels Willen, dann versuchen wir es doch mal. Es kann doch nicht sein, dass das nicht stattfindet weil vielleicht die eine oder andere Seite noch hofft, Geländegewinne zu erreichen. Ja. Deswegen drehe ich ein bisschen an der Stelle den Spieß um. Wurde oft gesagt, wir hatten einen, einen Brief einiger Intellektueller, der sehr kritisiert wurde, den habe ich mit unterzeichnet, nicht mitformuliert, war auch nicht mit allen Formulierungen einverstanden. Aber ich fand es wichtig, auch um den Druck auf Olaf Scholz zu nehmen. Scholz hatte eine sehr, in meinen Augen, ich sage das irgend, ohne jede parteipolitische Rücksichtnahme, eine sehr kluge Politik gemacht. Er war nur völlig unfähig, sie zu erläutern. Er konnte sie nicht erklären, vielleicht aus Gründen, die du angedeutet hast. Und es gab einen massiv wachsenden Druck, so kann es nicht weitergehen. Und dann war die Frage, muss man da mal Gegendruck entwickeln? Und der Gegendruck hat mhm. gewirkt. Also Umfragen haben gezeigt, dass auf einmal die, diejenigen, die beliebig eskalieren wollen, die sagen, wir müssen uns mit allen Möglichkeiten engagieren, auch mit militärischen Möglichkeiten, auf einmal die Mehrheit verloren haben in, in dieser Debatte und auch jetzt verloren haben. In Deutschland sind die Umfragen so, dass es eine erstaunlich stabile relative Mehrheit gibt gegen einen weiteren Beitrag zur Aufrüstung der Ukraine. Unterstützen der Ukraine ja, aber eben nicht mit angriffsfähigen Waffen Aber und so weiter.
0: Das vollkommen recht, vorher war das vorher anders, war das Bei war was anders. Anders. Was lange Zeit anders ja.
1: und äh, Scholz hat da eine Art Gratwanderung verzogen, Jürgen Habermas hat einen sehr klugen Artikel dazu in der Süddeutschen geschrieben, ist ihm nicht gut bekommen, wo er das sehr schön analysiert hat, wir wollen nicht Kriegspartei werden auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann es nicht sein, dass Putin seine Kriegsziele erreicht. Die Kriegsziele Regime-Change, ursprünglich Kiew besetzen und so weiter, das ist ganz deutliche Sprache offenbar auch die Erwartung, dass ein Teil der ukrainischen Bevölkerung jubelnd also die russischen Besatzer empfängt. Eine völlige Fehlkalkulation, da sind auch einige Köpfe gerollt in den Sicherheitsapparaten in Russland. Also ähm, wofür wir wahrscheinlich beide sind, ist Chancen nutzen, Chancen der Kooperation nutzen. Wenn sie sich nicht als durchführbar erweisen, dann muss man es wenigstens versucht haben. Ja, und gegenwärtig hat man den Eindruck, dass auch der Westen da nicht sehr konstruktiv mitwirkt. Ich bin, das geht noch etwas über deinen Vorschlag hinaus, sehr dafür, dass der Ukraine eine europäische Perspektive auch im Sinne der Mitgliedschaft in der EU gegeben wird. Aber nicht Holter die Polter, sondern bestimmte Standards, die auch woanders, auch im Westbalkan immer unumstritten waren. Es kann nicht sein, dass ein Land, was hochgradig korrupt ist, wo einige Oligarchen die Fäden ziehen, wo Minderheitenschutz nicht gegeben ist. Großes Problem in der Ukraine. Und die Ukraine hatte schon auch im unmittelbaren Vorfeld einen Anteil. Die Minsker Vereinbarung wurde von der Ukraine vor allem verletzt, nicht von Russland. Aber gut. Also diese Perspektive ja. Ob es zu dieser Perspektive jetzt schon gehören kann, dass also... NATO-Staaten sich in der Ukraine in der Weise engagieren. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Das müsste man noch auch mit Völkerrechtlern klären. Da fehlt jetzt der Matthias Kumm. Ähm, zwar ist das alles irgendwie schwer nachzuvollziehen. Wir dürfen Waffen liefern, aber wir dürfen die Leute nicht ausbilden an diesen Waffen und ähnliche Dinge, damit wir nicht Kriegspartei werden. Trotzdem würde ich davor warnen, diese völkerrechtlichen Kriterien einfach äh, hintanzustellen. Das ist auch etwas, was offenbar das Bundeskanzleramt jedenfalls sehr stark beschäftigt. Da gibt es ein Gutachten, des, ein wissenschaftliches Gutachten des Deutschen Bundestages, kann man auch nachlesen, die da sehr warnende Formulierungen haben. Also wenn andere das Völkerrecht verletzen, schlimm genug, aber wir wollen es nicht verletzen. Ja, so, so etwa. Und ob das bei diesem Vorschlag ginge, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ginge es, dann wäre ich sehr dafür, das zu machen. Du hast den Kantian Peace angesprochen. Darf ich dazu noch kurz was sagen, weil das vielleicht ein bisschen unverständlich äh, auch bei meiner kurzen Fassung vorher geblieben ist. Also Kant gilt ja als der große Idealist der internationalen Beziehung. Und das hängt unter anderem mit seinem Büchlein zusammen, 1795 veröffentlicht, zum ewigen Frieden. Das Büchlein müssen Sie nicht lesen, aber das andere müssen Sie lesen. <lacht> ist bei Reklam. ganz knappes Ding.
0: Das, das sind die unterschiedlichen Rollen, die wir haben. Ich sage am Schluss, dieses müssen wir lesen.
1: <lacht> <lacht> Und da entwickelt Kant, ganz entgegen den Erwartungen, die man an einen solchen schwer lesbaren Philosophen hat, einen Friedensvertrag. Das ist keine philosophische Schrift. Das ist ein Friedensvertrag. Födo's Pacificum nennt er das. Ne? Immer das Lateinische dazu verwenden. Ein Friedensbündnis. Und er soll, sagen Leute, die sich da besser auskennen, als ich sieben Jahre gerungen haben. Er war vorher mit Thomas Hobbes der Meinung, mhm. eigentlich kann es Frieden nur geben, wenn es eine Art Weltstaat gibt. Weil ohne Staatlichkeit eskalieren Konflikte, Naturzustand. Das ist ja die Hobbesche These, das ist die These der Realisten, ja, traditionellen Realisten. Ohne Staatlichkeit, ohne staatliche Institutionen eskalieren Konflikte bis zum Krieg. Und dann geht es allen schlecht. Sie schütteln den Kopf, Paragraph 13 Leviathan. Ja. Mhm. Oder Kapitel 13, Leviathan, Konfliktursachen. Und ähm, Kant hat lange Zeit auch diese Auffassung vertreten und hat dann gesagt, nein, das kann ja nicht sein. Äh, das könnte despotisch werden. Nun kann man sich so einen Weltstaat auch vorstellen, föderal. Ja? Also dass es schon noch Einzelstaaten gibt, EU und Einzelmitgliedsländer ist im Grunde eine föderale Beziehung. Ja? EU ist noch nicht ein richtiger Staat, aber ist auf dem Wege zu einer echten Staatlichkeit. Aber nein, er sagt, man kann Frieden haben unterhalb dieser Ebene, ohne diesen Schritt. Er schließt diesen Schritt nicht aus, aber er will keinen Weltstaat, weil der despotisch werden könnte im strengen Sinne, als, Naz, als, als sozusagen Nationalstaat auf globaler Ebene. Und stellt dann die kühne These auf, dass unter bestimmten Vorkehrungen, die er genau beschreibt, keine stehenden Heere, man würde modern sagen Nicht-Angriffsfähigkeit, keine Geheimabsprachen bei internationalen Verhandlungen, keine Verschuldung, keine Abhängigkeit, keine Abhängigkeit des einen Staates vom anderen durch Schulden, das ist, was China jetzt gegenwärtig praktiziert weltweit, ja? andere Länder in, in Schuldenabhängigkeit zu bringen, unter solchen Bedingungen. Und wenn es sich um Republiken handelt, der verwendet den Ausdruck Demokratie nicht, dann wird es zwischen diesen Staaten keinen Krieg geben. Warum? Weil die Menschen über dieses Krieg oder Nichtkrieg entscheiden, die selbst die Betroffenen sind. Nicht die Fürsten an ihren Tafeln, so sagt er da polemisch, ja, und ihren Jagden und so entscheiden, sondern wir. Und die Republiken sind dadurch charakterisiert, dass sie die Würde jeder einzelnen Person anerkennen. Ja, das ist die Definition von Republik. Und das belächelt werden hat er selber im Vorwort erwartet. Er hat geschrieben, die erfahrenen Staatsmänner werden jetzt hier sagen, was soll der Schulweise und so formuliert er sich da, da auf einmal in der internationalen Politik, hat er keine Ahnung, dann sollen sie es auch nicht verbieten. So etwa äußert er sich erstaunlich ironisch. Und das Verrückte ist, in den 1990er Jahren untersucht ein amerikanischer Politikwissenschaftler mit Namen Doyle, das ist jetzt keine große Berühmtheit, D-O-Y-L-E, ich habe jetzt den Vornamen vergessen. Untersucht mal alle Kriege seit 1795 und stellt fest, es hat tatsächlich hunderte von Kriegen gegeben, aber noch nie einen Krieg zwischen zwei Demokratien. Jetzt kann man sagen, Zufall. Es gibt alle möglichen Versuche, dieses Ergebnis wegzudrücken. Das will ich jetzt hier nicht ausführen. Alle möglichen Interdependenzthesen, kulturelle Nähe und so weiter und so weiter. Die sind alle nicht überzeugend. Am Ende bleibt dieses Faktum. Und das ist, würde ich mal sagen, so meine große Hoffnung. Demokratische Staaten führen gegeneinander keine Kriege. Selbst wenn sie massive Interessenkonflikte haben, wirtschaftliche Interessen Japans und der EU und so weiter und so weiter, Frankreichs und Deutschlands, Deutschlands und Italiens, wir haben massive Interessenkonflikte in den letzten Jahren gehabt. Aber Krieg war überhaupt keine Option. Krieg gegen Italien, also ja, bitte, unvorstellbar. Äh, gleich. Und jetzt daraus den Schluss zu ziehen, Aha, dann machen wir Regime-Change-Politik, à la George W. Bush. Das ist ein Denkfehler. Demokratien, mit ganz wenigen Ausnahmen, müssen aus dem Land selber erwachsen. Wenn Länder sich von außen einmischen, das ist die große Erfahrung der sogenannten humanitären Interventionen, der totale Fehlschlag dieser Politik seit den 1990er Jahren, reihenweise schiefgegangen. In Libyen, in Irak, in Afghanistan, in Ägypten, in Syrien, überall schiefgegangen. Wir können das nicht fortsetzen. Demokratie kann man nicht am allerwenigsten mit militärischen Mitteln exportieren, sondern das kann nur aus den Ländern selber kommen, wie jetzt im Iran. Wenn der CIA jetzt anfangen sollte, im Iran herumzupfuschen, wird es wieder schiefgehen. Ja, wie er das in Ägypten gemacht hat, wie er das in Syrien gemacht hat, wie er das in Libyen gemacht hat. Ja. Also demokratische Entwicklungen können nur gefördert werden dadurch, dass man eine demokratische äh, Attraktivität lebt in der Welt, dass der Zynismus und die Verlogenheit auch demokratischer Staaten im Umgang mit dem globalen Süden ein Ende hat. Man lese mal das, was der indische Außenminister vor kurzem dazu zu äußern hatte im Spiegel. Ähm, ja, der, warum halten die sich so neutral? Naja, weil sie die europäische Außenpolitik kennen und zum Beispiel darauf, und die Westliche und zum Beispiel darauf hinweisen, dass der Westen, die NATO, speziell die USA, die Militärdiktatur Pakistan hochgerüstet hat und Indien Waffenlieferungen verweigert hat über Jahrzehnte. Die Militärdiktatur Pakistan wurde gefördert, Indien nicht. Das ist der Grund, warum Indien Waffen aus Russland bezieht. Ne? Nur mal so als Erinnerung. Das heißt also, äh, Hoffnung ist in meinen Augen langfristig, dass das demokratische Modell attraktiv genug ist oder attraktiver wieder wird, was es meiner Vergangenheit war und dass wir auf diese Weise den sozusagen besten Weg der Friedenssicherung vielleicht doch erreichen.
0: Ähm, ich glaube, dass wir eine, einen Punkt und ich denke, dass man da immer dazu sagen muss, dass natürlich solange dieser Konflikt ähm, brennt, ähm, diese moralische Kategorie Angreifer, Angegriffene, eben auch unsere Diskussionen jetzt nicht äh, alleine, aber, aber auch... Ja, ja. In, 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 in jeder Situation, wo, wo, wo man sich rechtfertigen muss dafür, für das, was man gesagt hat, ähm, äh, schwierig macht. Aber es gibt doch so ein paar, ähm, da war Nitzke, hätte, würde ich sagen, Pflöcke, die man einschlagen kann. Einer dieser Pflöcke ist, was du gesagt hast, wenn es irgendeinen Hauch von Verhandlungsbereitschaft gibt, warum stürzt man sich nicht liebevoll auf diese Chance? Mhm. Ähm, der zweite Plog wäre, ähm, dass, äh, um aus diesem Dilemma dieser eingefahrenen Positionen auch herauszufinden, äh, wir können, also es ist ja ganz lustig, dass die Linke mit guten Argumenten Globalisierungsskeptiker war und jetzt die Globalisierung sozusagen zum Instrument der Friedenspolitik wird, wo man Angst hat, sie zu verlieren. Aber das ist jetzt nur äh, Kaffeehaus-Rhetorik. Ähm, es ist offensichtlich, dass, dass ähm, wirtschaftliche Beziehungen, reden wir jetzt gar nicht von Abhängigkeiten, aber diese Beziehungen führen natürlich zu Abhängigkeiten, diese komplett aufzulösen, ja. hieße, dass, äh, dass wir diese Welt segmentieren in einem unglaublich gefährlichen Ausmaß und die... Und die ähm, das Niveau, ab dem Konflikt, aggressive Konflikte möglich werden, deutlich senken, genau. weil, man, weil es überhaupt keine Rücksichtnahme mehr gibt, nicht einmal auf eigene Interessen, die man irgendwo zu vertreten hat. Das heißt, es ist ja auch nur eine Frage der Dimension, inwieweit diese, diese, diese Zusammenhänge mhm. Äh, bewahrt werden oder es gibt dann dieses Klischee hier zum Beispiel, dass man sagt, also wir wollen jetzt bei Medikamenten ein bisschen unabhängiger werden, weil wir eng das widerspricht, das entspricht ja noch lange nicht, dass man, äh, dass man jeg jegliche internationalen Zusammenhänge aufgibt. Ähm, der zweite, oder dritte Punkt ist, dass ähm, ich glaube, dass man auch verstehen muss, dass das beginnt schon bei diesem wirklich blöden Wort von diesem Buti Putin. Verstehe, also jeder vernünftige Mensch würde in einem in einem privaten Gespräch sagen: Magst du den Putin oder magst du ihn nicht? Äh, Gott gäbe, wir hätten mehr Putin-Versteher im Sinn von Menschen, die das verstehen, was ja. da läuft. Das hat noch nichts mit Mögen zu tun und mit Gutheißen und, und so weiter. Aber mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, es zählt, es ist kein Zufall, dass wir das intellektuelle Verstehen, was eben wie gesagt nicht Zustimmung heißt, ja. bereits also als Synonym verwenden für das, was, was ganz entsetzlich wäre. Also kurzum... Ähm, wir hatten bei einer Veranstaltung, bei einer anderen Veranstaltung, wo, es, wo das Zentrum der, der, der russische Schriftsteller Sorokin war. Ähm, den, den Leiter des Goethe-Instituts Moskau zu einem Vortrag über, warum sind die Russen nicht so, wie wir glauben, dass sie sind. Er hat ein Buch geschrieben, wo er diese russische Seelenklischees widerlegt und so weiter. Und der sagt, das ist ähnlich wie das, was du zu den Demokratien gesagt hast. Wir glauben auch immer, dass wir diese Demokratien so erkämpft haben. Mhm. Es gibt außer Frankreich kein Land, das es äh, erkämpft hat. Also unsere beiden Länder haben die Demokratie geerbt aus einem verlorenen Weltkrieg. Also das ist jetzt äh, im Nachhinein gesehen besser, als wir hätten ihn gewonnen vielleicht, aber, aber es, ist, es ist keine große Errungenschaft unserer Demokratie, unseres demokratischen Rückgrats, sondern es gab buchstäblich sozusagen kaum eine Alternative dazu. Ähm, also äh, ich, ich glaube, dass wir, dass wir letztlich dann an den Punkt kommen müssen, wo man sagt, äh, was, was sind, das wäre jetzt mein, mein Satz sozusagen, was sind die Punkte, über die wir die wir auf jeden Fall als Ansatz einer Regel erkennen müssen. Und die heißen eben Verhandlung, die heißen natürlich den anderen verstehen müssen um, um in, also im Sinn des Kapierens. Und, und die heißt auch, dass Kooperation nicht immer heißt, die Werte des anderen zu teilen. Das, das beginnt im Privaten. Du fragst auch den Ladeninhaber nicht, wen er wählt, bevor du dich entscheidest, dort einzukaufen. Oh ja, wir schon. Also in diesem Raum würde gelten, wenn man weiß, dass der eine Trafikant für die FPÖ ist und der andere nicht, gehen wir nicht zu dem, der für die FPÖ ist. <lacht> äh, aber, aber im Grunde Immer, und der allerletzte Punkt, das wollte ich sagen, das habe ich fast vergessen, wenn jetzt, also die Merkel wird jetzt personifiziert damit, wenn jetzt diese ganze Politik, wie man mit Putin umgegangen ist, verteufelt wird, mir kommt das immer so vor, wie wenn jemand sich redlich um die Resozialisierung eines Täters bemüht hat, dann wird der rückfällig, dann wird man sagen, deine Resozialisierungsbemühungen waren erfolglos, aber man wird nicht sagen, es war ein Fehler, es je probiert zu haben. Und das tun wir aber jetzt. Wir tun so, als ob man hätte, man hätte das alles nie probieren dürfen, wir hätten immer schon total strikt abweisend sein, bis zu dem Punkt, das gilt für Österreich, ich weiß nicht, ob für Deutschland auch, dass ja nicht zu Unrecht diese Abhängigkeit von der russischen Energie und von russischem Gas uns als, als Fehler der Wirtschaftspolitik vorgeworfen wird, da muss man aber auch genau sein, die die zu große Abhängigkeit von einem Lieferanten ist das Problem, nicht die moralische Qualität des Lieferanten, weil die anderen potenziellen Lieferanten sind, bis auf Norwegen auch keine, äh, wie sagen ja, wir, Sängerknaben, genau. nicht Sängerknaben, wie heißt das so? Ja, Sänger, ja, genau. Also äh, äh, es ist, äh, äh, und ich weiß gar nicht, ob die Norwegen Sängerknaben sein
1: <lacht> Ja, also das sind jetzt eine ganze Reihe von hochinteressanten Aspekten und ich glaube, da... Das sehen wir ganz ähnlich, also ich will mal kurz auch herausgreifen, einmal Globalisierung. Ich meine, man kann ja als Kritiker sein der Form der Globalisierung, wie wir sie hatten. Also wir haben das, das Ricardosche Gesetz in einer Weise umgesetzt, wie es offenbar nicht funktioniert. Nämlich, dass die Länder, die eben bestimmte Vorteile haben in ihrer Produktion, zum Beispiel weil sie Leute besser ausbeuten oder brutaler ausbeuten, und deswegen etwas günstigere Preise erwirtschaften können, bestimmte Produkte nur noch produzieren. Das haben wir zum Beispiel über Masken gesehen, jetzt in ja. der Corona-Krise ja. und ähnliches. Das heißt, wenn man diese ricardische Regel ernst nimmt, dann haben wir am Ende Monokulturen, also wirtschaftliche Monokulturen auf der ganzen Welt und die tauschen sich irgendwie aus. Das kann es nicht sein. also Mehr Lokalität, mehr Regionalität der Wirtschaftsbeziehungen, weniger Mobilität. Ja, die Produkte müssen nicht alle Tausende von Kilometern unterwegs sein. Das kann man alles kritisieren. Aber eine umfassende Deglobalisierung in dem Sinne, dass man sagt: Moment mal, da gibt es doch ein Problem und das gibt es nun wirklich mit den Uiguren. Und deswegen wären wir jetzt mit China, dürften wir eigentlich keinen Handel mehr treiben. Ja, dann treiben wir natürlich auch nicht mit den arabischen Staaten, außer vielleicht Tunesien vielleicht noch Marokko, aber Marokko ist auch keine Demokratie, ähm, auch keinen Handel mehr. Ja, dann haben wir in der Tat eine Weltsituation, ja, bei der demokratische Staaten Zentralasien, ja. außer Mongolei, Mongolei ist, ja, glaube ja. ich, sogar sozialdemokratisch regiert, dann treiben wir nur noch mit demokratischen Staaten Handel. Und das ist eine gute Voraussetzung für kriegerische Eskalation. Das ist nicht günstig. Ja, wir haben dann im Grunde eine Spaltung der Welt, die im Übrigen mit Sicherheit vor allem zu Lasten des globalen Südens ginge. Ich meine, wir haben alle diese Corona-Maßnahmen aus guten Gründen, meistens, manche waren auch nicht gut begründet, ausgehalten. Aber was das bedeutet im globalen Süden, 30 Jahre Hungerbekämpfung ist durch die Corona-Maßnahmen kaputt gemacht worden. Wir haben das Hungerniveau von vor 30 Jahren im subsaharischen Afrika. Und was glaubt ihr, was los wäre, wenn wir wirklich eine globale Entflechtung jetzt in Gang brächten und sagen, mit China wird nicht mehr Handel getrieben, mit arabischen Staaten natürlich dann auch nicht, dann haben wir das nächste Energielieferungsproblem und so weiter und so weiter. Deswegen ist diese Argumentation einfach in meinen Augen verlogen. Das geht nicht gut. Ja, das ist ja auch bei der, der Katar-Geschichte weitlich ausgeschlachtet worden. Ja, der Diener, den unser Kluger Wirtschaftsminister vor dem Emir von Katar machen musste, um das ausgefallene Erdgas und Erdöl dann zu kompensieren in Katar. Und wer weiß, wie Katar verfasst ist, der weiß, von was hier die Rede ist. Oder Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist innenpolitisch in noch schlimmerer Verfassung als Iran. Mit Steinigungen und so weiter. Also deswegen halte ich es mit Roosevelt. Roosevelt hat ähm, beim Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg eine Vision gehabt. Nämlich die Vision einer Zeit danach, die von Kooperation geprägt sein soll. Und Roosevelt hat anders als manche andere gesagt, wir brauchen Interdependenz, damit die Kosten eines Krieges sich erhöhen. Da war nicht die Rede von äh, Handel, der dann Wandel zur Folge haben soll sondern die Kosten eines Krieges sollten höher werden durch
0: Interdependenz.
1: Das war der Ansatz, wird sehr klug ausgeführt von Matthias
0: Kumm. Da darf ich möchte ganz kurz unterbrechen, weil ich habe mir das nämlich extra aufgeschrieben, ich habe das nicht gewusst. In dem, Im Buch wird erwähnt, was ich für eine ebenso wirklich sehr, also Erkenntnis ist im Sinn von, ich habe es einfach nicht gewusst, dass der Roosevelt in dem Zeitpunkt gesagt hat, es geht um vier Freiheiten. Ja. Und die vier Freiheiten bedeuten, dass die sozusagen traditionellen Freiheiten, war Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit, ergänzt um Freiheit von Not und Freiheit von Angst. Das die sind uns ein bisschen verloren gegangen, sehr diese sehr Erkenntnis, klar. oder? Absolut. Ja. Absolut. Also, wollte nur sagen, ich glaube grob eine
1: Politik der Deglobalisierung äh, und bei beruht im Grunde auf einer, einem, einer Wunschvorstellung der politischen Realität, die hochgefährlich ist. Eine Wunschvorstellung, die für die jüngere Generation noch naheliegender ist, die sagt, naja, wir haben ja erst die Zeit nach 1990 erlebt. Da gab es eine Phase, in der der Westen so stark dominierte, dass der Westen die Spielregeln hätte jedenfalls weitgehend bestimmen können in den 1990er Jahren. Der alte Bush hat auch mal von einer New World Order mhm. geredet in diesem Zusammenhang. Ähm, dieses Window of Opportunity ist geschlossen. Ähm, China ist unterdessen eine ungefähr ökonomisch gleichgewichtige Weltmacht wie die USA. Das wird nicht mehr lange dauern, es wird das Bruttoinlandprodukt Chinas größer sein als das der USA. Es ist jetzt verzögert durch die Corona-Maßnahmen und ähnliches. Äh, China hat massiv aufgerüstet. Und wenn China dann noch einen Verbündeten wie Russland hat, in außenpolitischen Fragen, was sich ja so abzeichnet, dann ist die Vorstellung, dass wir China diktieren können, nach welchen Regeln die Politik betreiben, ist einfach völlig unrealistisch. Und so zu tun, als könnten wir jetzt noch schnell eine Chance nutzen, China irgendwie zu was zu bringen, was wir wollen, ist hochgefährlich. Ist hochgefährlich. Da kann man nur von abraten. Und deswegen würde ich eher sagen, die Attraktivität der Demokratie ist eine wirkliche Bedrohung für China und auch für Iran und für viele andere Länder. Aber da wird nicht militärisch interveniert oder sonst was veranstaltet und auch das CIA sollte sich raushalten, anders als in der Ukraine. Ja, wo Nuland in einer bemerkenswerten Offenheit bei einer Anhörung gesagt hat, wir haben jetzt 5 Milliarden für den Regimewechsel in der Ukraine investiert, können Sie nachlesen das in einem demokratischen Land, also jedenfalls mit demokratischen Wahlen. Also solche Dinge dürfen einfach in Zukunft nicht mehr vorkommen. Keine umfassende Deglobalisierung und eine Perspektive der Kooperation für die Zukunft unter Einschluss Russlands. Natürlich, Russland hat einen üblen, völkerrechtswidrigen, teilweise brutalen und teilweise mit Menschen, Menschheitsverbrechen, Butscha zum Beispiel. Ja, das ist eine das ist äh, auch völkerrechtlich, wird das noch eine Rolle spielen, hoffe ich, äh, einen, einen Krieg begonnen, für den es überhaupt keine Rechtfertigung gibt. Verstehen Sie mich bitte nicht miss, überhaupt keine Rechtfertigung gibt. Aber der Westen darf nicht die Augen davor verschließen, dass wir hier gezündet haben und unnötigerweise einen Konflikt mit äh, eskalieren haben lassen, den man hätte meines Erachtens vermeiden können. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir das Beste daraus machen und dass Westen nicht die Bereitschaft zu kooperieren bremsen. Und das ist die Merkwürdigkeit, dass Ukraine und Russland immer wieder ihre Bereitschaft erklärt haben, sich zu einigen und der Westen keine wirklich konstruktive Rolle bislang dabei gespielt hat. Und das besorgt mich sehr.